0: SWR2. Tandem
1: Dazu begrüßt Sie Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Jugendliche, die per Fallschirm über einer einsamen Insel abspringen, um dort auf GPS-Schnitzeljagd, auch Geocaching, genannt zu gehen. Ein halbwüchsiger Berliner Kleinganove, der mit einem Verwandten von Alexander von Humboldt auf Entdeckungsreise geht. Oder Austauschschüler, die in den USA notlanden und feststellen müssen, dass die ihnen vertraute Welt nicht mehr existiert. Das klingt abenteuerlich, fantastisch, vielleicht auch ein bisschen gruselig. Und es sind alles Geschichten, die mein heutiger Gast geschrieben hat. Thomas Thiemeyer, geboren 1963 in Köln, wohnhaft in Stuttgart, seit gut zehn Jahren Jugendbuchautor, dessen Bücher in 13 Sprachen übersetzt worden sind. Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Herr Thiemeyer, die Stuttgarter Zeitung nannte sie vor einer Weile mal einen weltenbauer wie finden Sie das als zusätzliche
0: Berufsbezeichnung? Ich finde das ganz wunderbar. Das ist ja fast ein Ritterschlag, weil es im Prinzip genau das ausdrückt, was ich versuche in meinen Büchern, aber auch in meinen Bildern zu machen. Ich möchte gerne Welten bauen. Ich möchte die Leute in Geschichten reinziehen, in Bilder reinziehen und ich möchte, dass sie sich ein Stück weit auch darin verlieren. Was für Welten sind das? Kann man das so knapp zusammenfassen? Also die Welten sind alle sehr unterschiedlich, ähm, können in der Vergangenheit spielen, können in der Zukunft spielen, spielen auch in der Gegenwart. Das Wichtige dabei ist immer das, was die Amerikaner so schön als Sense of Wonder beschreiben. Also ich möchte ein Gefühl beim Leser erzeugen, dass er sich erstmal auf vertrautem Territorium bewegt, dass er sagt, ja, das und das kenne ich, da habe ich schon mal was drüber gelesen und dann immer tiefer in die Geschichte eintaucht, bis hin zu einem Punkt, wo ich ganz unmerklich ins Fantastische übergehe. Also alle meine Romane haben ja eine, eine fantastische Wendung irgendwo. Und äh, ich bemühe mich natürlich ein Stück weit, diese Wendung zu verschleiern und es weiter wie Realität wirken zu lassen. Und wenn mir das gelingt, ja, dann ähm, habe ich alles richtig gemacht. Thomas Thiemeyer ist heute mein
1: Gast in SWR 2 Tandem. Der Stuttgarter Autor hat mehr als 20 Bücher geschrieben. Besonders bekannt ist er wohl für seine Jugendabenteuerliteratur. Oft sind es Reihen, die Chroniken der Weltensucher, Evolution oder zuletzt World Runner. Die zwei Bände Die Jäger und die Gejagten erschienen beide 2020. Darin schickt ein Großkonzern Jugendliche aus der ganzen Welt unter medialer Dauerbeobachtung auf Satelliten gestützte Schnitzeljagd. Gibt es ja wirklich, nennt man dann Geocaching.
0: Herr Diemeier, was hat Sie daran gereizt? Mich hat gereizt, eine Geschichte zu schreiben, die abenteuerlich ist, die spannend ist, die den Blick auf unsere Welt vielleicht ein kleines Stück weit verändert. Darauf gekommen bin ich über meine Kinder, die beide Geocaching betrieben haben und über die ich so dieses Gefühl kennengelernt habe, wie es ist, wenn man sich auf einmal in einer völlig vertrauten Umgebung bewegt, ein Ort, ein Platz, über den man vielleicht schon hundertmal gegangen ist, ohne zu wissen, dass dort ein Geheimnis versteckt ist. Und ich habe mir gedacht, das ist so faszinierend, dieses Gefühl. Man fängt tatsächlich dann an, seine Umgebung mit ganz anderen Augen zu sehen und nach versteckten Botschaften abzusuchen, dass ich gedacht habe, da möchte ich unbedingt eine Buchreihe draus machen. Das ist so ein faszinierendes Thema und äh, was mich gewundert hat, ist, dass das überhaupt noch nicht thematisiert worden ist, im Jugendbuch beispielsweise. Sie haben das dann wahrscheinlich in Stuttgart gemacht
1: mit Ihren Jungs, ne?
0: Ich. Ja genau. Also wir sind hier im Stuttgarter Westen um die Häuser gezogen. Hier gibt es sehr, sehr schöne alte Sandsteinfassaden, noch vor dem Krieg. Hier ist ja viel zerstört worden in Stuttgart. Aber manches steht noch. Und in diesen ganzen wunderbaren Reliefen, in den Skulpturen, die man dort entdeckt, sind überall kleine Botschaften versteckt von Geocachern, die, wenn man sie dann geschickt zusammensetzt, einen zu einem bestimmten Ort führen, an dem dann irgendwo ja, was weiß ich, ein kleines Geheimnis, eine kleine Box versteckt ist, eine Liste, in der man sich eintragen kann. Und dieses Geheimnis, das bewahrt man natürlich, das teilt man nicht mit jedem sondern man bewahrt es in dieser Community und das hat einen ganz besonderen Reiz, finde ich. Und das wollte ich so ein bisschen in dieser Buchreihe einfangen.
1: Worldrunner erschien im Corona-Jahr, ich vermute mal, dass Sie aber vorher dran geschrieben haben. Ich meine, Das sind insgesamt gut 900 Seiten, das werden auch Sie nicht mal eben so ein paar Wochen runterschreiben. Aber trotzdem, hat denn die Pandemie noch irgendwie die Handlung beeinflusst, beziehungsweise auch die Art, wie Sie die Geschichte dann erzählen?
0: Nein, tatsächlich war die Buchreihe komplett abgeschlossen, ehe Corona ausbrach. Mich hat es insoweit natürlich ein Stück weit tangiert, dass einen Tag nach der Premierenlesung in Erfurt die Buchhandlung schließen mussten. Das Buch startete also und wurde direkt abgewürgt. Das hat sich empfindlich auf den Verkauf ausgewirkt. Das hat sich natürlich auch auf die gesamte Lesereise ausgewirkt, die geplant war. Das hat sich auf die Leipziger Buchmesse ausgewirkt, auf der das Buch eigentlich prominent präsentiert werden sollte und so weiter. Da hat es mich getroffen. Aber tatsächlich, der eigentliche Schreibprozess, der war abgeschlossen, ehe Corona ausbrach
1: daraus jetzt irgendwie was für ein Buch mitzunehmen? Ich meine, Sie sind ja schon auch bemüht oder Sie gucken ja schon auch aufs Aktuelle, ne? auf, auf, auf die Zeitläufe, wenn Sie schreiben.
0: Ja, sicher. Also ich habe dann sofort im Anschlussroman, der jetzt vor kurzem fertiggestellt wurde, der jetzt im Lektorat liegt und bearbeitet wird, habe ich sehr, sehr viel aus der Pandemie Eingeflochten. Viele Beobachtungen, die ich gewonnen habe, die wir ja alle nicht so auf dem Schirm hatten. Keiner von uns konnte sich auch nur annähernd vorstellen, was für Auswirkungen das haben würde. Welche Merkwürdigkeiten auf einmal auftreten. Und es ist aber mein Thema. Also letztlich ist es ein Thema, mit dem ich schon lange auch geliebäugelt habe. Jetzt konnte ich es natürlich richtig live und in Echtzeit in aller Dramatik verfolgen. Und ich habe keine Ahnung, ob es irgendjemanden gibt, der dieses Buch später mal lesen wird, weil wir alle die Nase voll davon haben. Ich hoffe es natürlich trotzdem, weil ich eine ganz eigenständige Geschichte gemacht habe, die mit dieser aktuellen Pandemie nichts zu tun hat. Aber es lässt sich, glaube ich, gar nicht umgehen, dass man als sensibler, beobachtungsfreudiger Mensch dann solche Eindrücke, die einen so massiv beeinträchtigen, dass man die auch in irgendeiner Form verarbeiten muss. Und bei mir ist es halt, das schriftliche Verarbeiten, das Schreiben von Romanen, in denen diese ganzen Emotionen dann verarbeitet werden. Denn,
1: also was Sie gerade schildern, das könnte ja auch dann eine Dystopie sein. Also Sie haben auch schon mal eine äh, geschrieben, ne? zum Beispiel die, die Buchreihe Evolution, ne? wo eben Austauschschüler in Denver aus einem notgelandeten Flugzeug Steigen, das allein wäre ja für Eltern schon eine Horrorvorstellung. Und dann stellen die fest, dass die Welt sich verändert hat. Tiere greifen Menschen an, Überlebende verstecken sich in einer Festung und träumen von einer neuen Weltordnung. Das war also Evolution. Hier kann man dann sagen, eine Dystopie, die aber Realität ist. Ne? Jetzt beim nächsten Buch dann quasi.
0: So sieht aus. Und tatsächlich, wo wir gerade drüber sprechen, ich habe dieses dystopische Thema einer Virenepidemie schon mal in einer anderen Jugendbuchtrilogie verarbeitet, nämlich in das Verbotene Eden. Und das ist tatsächlich so, dass ich jetzt immer noch Mails bekomme von Lesern, die sagen, es ist unglaublich beim Lesen dieses Buches, sie fühlen sich so total in diese in die jetzige Situation hineinversetzt, dass es schon fast erschreckend ist. Bloß, um das kurz zu erwähnen, das verbotene Eden beginnt damit, dass ein Virus mutiert und Männer und Frauen, die sich eigentlich in Liebe zugetan sein sollten, zu Todfeinden macht. Letztlich wollte ich eine Romeo-und-Julia-Geschichte erzählen. Das nicht nämlich vor dem Hintergrund dieser völlig getrennten Gesellschaften, der Männergesellschaft und der Frauengesellschaft, dass sich dort jetzt auf einmal wieder heterosexuelle Paare bilden und dass die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Aber der Aufhänger war natürlich dieses Virus und das ist äh, ja, ich muss leider schon sagen, fast prophetisch gewesen. Ist ja schon ich zwölf Jahre her, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Aber ich hätte mir niemals träumen lassen, dass es so eine Situation tatsächlich mal geben könnte. Ja.
1: Das heißt aber auch, dass Sie auch düstere Stoffe und ganz düstere Szenarien, also in World Runner finde ich es jetzt nicht so düster, dass Sie die auch nicht scheuen also, und die auch Ihren jugendlichen Lesern auch zumuten
0: wollen. Ja, das möchte ich und ich glaube, das kann ich auch. Ich bin ja selber Vater von zwei Söhnen. Ich weiß, was Kinder ertragen, was sie nicht ertragen. Und ich glaube, so eine dystopische Szenerie, die, die motiviert sie. Also die ist nicht nur beängstigend, sondern da steckt ja auch immer dieser Gedanke drin, wie gehen wir damit um, wie können wir uns anpassen, wie können wir wieder das zurückbekommen, was wir verloren haben. Da ist ja immer ein sehr, ein sehr hoffnungsfroher Ansatz drin. Ich sage ja, die Dystopie ist ja sogar ein positiver Ansatz, weil sie schildert die... Verhältnisse nach dem Zusammenbruch, das heißt, wenn es wieder aufgebaut wird, wenn wir uns wieder eine neue Welt erschaffen, eine vielleicht bessere Welt, eine schönere Welt. Und in all dem steckt viel Hoffnungsfrohes und ich denke, Kinder und Jugendliche können mit sowas sehr, sehr gut umgehen, wenn man natürlich auf bestimmte Gewaltgrade verzichtet. Also da muss man natürlich ein paar Abstriche machen. Das ist im Erwachsenenbuch anders.
1: Und dafür sind Sie dann auch ganz glücklich, dass Sie zwischendurch mal ein Erwachsenenbuch schreiben, weil Sie da dann etwas mehr, salopp gesagt, krachen lassen
0: können? <lacht> ja, tatsächlich. Das ist eine schöne Abwechslung. Wobei ich auch immer sage, letztlich sind die Themen immer sehr ähnlich. Also letztlich schreibt ja auch jeder Autor erstmal für sich selber die Geschichten, die er gerne lesen möchte, von denen er sich selber gut unterhalten fühlt. Und da ist es egal, ob das das Erwachsenengenre ist oder ob es ins Jugendbuch geht. Man muss dann einfach an der Art des Textes gewisse Anpassungen vornehmen. Einfach, dass die Protagonisten im Jugendbuch natürlich Jugendliche sind und dass sie sich mehr durch Taten, durch Aktionen definieren als durch innere Monologe, beispielsweise. Aber das Thema und, und, und die Spannung, das Spannungslevel, würde ich mal sagen, da mache ich keine Unterschiede, da mache ich auch keine Kompromisse. Das ist in beiden Genren. Vergleichbar. Und deswegen gibt es auch so viele Erwachsene, die gerne Jugendbuch lesen und umgekehrt. Also inzwischen ist das ja nach Harry Potter, sage ich jetzt mal, sowieso ein, ein, äh, ein graues Feld geworden. Da gibt es nicht mehr diese klaren Begrenzungen.
1: Genau, da muss ihn auch keiner mehr irgendwie äh, im hintersten Eckchen des Schrankes verstecken. Zu hören SWR 2. mein Gast ist heute der Stuttgarter Autor Thomas Thiemeyer, der nicht nur, aber schon auch ziemlich für seine Jugendbücher bekannt ist. Sein erster Erfolg war Anfang der 10er Jahre die Weltensucherchronik, die Ende des 19. Jahrhunderts spielt, in der ein jugendlicher Kleinkrimineller mit einem Naturforscher abenteuerliche Entdeckungsreisen erlebte. Herr Diemeyer, da denke ich irgendwie an Jules Verne. Denke
0: ich da richtig? Da denken Sie völlig richtig. Das war genau meine Absicht und das war auch genau die Inspirationsquelle neben einigen anderen Autoren wie H.G. Wells beispielsweise oder Arthur Conan Doyle, die einfach dieses, ja, dieses Abenteuer beschrieben haben mit einer Werf und einer gewissen Naivität und einer Unbefangenheit, die mich damals als Kind begeistert hat und die ich gerne wieder so in ein Buch transportieren wollte. Das war für mich so der Auslöser, ja.
1: Sie sind Jahrgang 63, das heißt, waren Jugendliche in den 70er Jahren. Was haben Sie noch gerne gelesen,
0: außer Wern und Doyle oder auch Wells? Also einer meiner absoluten Lieblingsautoren war Roald Dahl. Charlie und die Schokoladenfabrik, James und der Riesenpfirsich, also fantastische Jugendliteratur, die immer auch ein Stück weit in unserem Hier und Jetzt verankert war, die dann aber den Leser mitgenommen hat in eine völlig neue Welt. Also da wurde dann so eine Tür aufgestoßen, bei dem man als Kind dann oder ich als Kind dann nur noch staunen konnte und, und, und verwundert weiterlesen konnte, weil sie so ungeheuer fantasievoll und abgedreht teilweise auch war. Dass es mir einfach einen Riesenspaß gemacht hat. Also, das ist auch nach wie vor für mich so das absolute Nonplusultra in Sachen Jugendliteratur, weil Rold Dahl auch nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Der hat sich einfach Dinge getraut. Der hat, äh, ich sag mal, die zwei bösen Stieftanten vom Riesen für sich überrollen lassen, plattdrücken lassen und so weiter. Das sind alles Dinge, die heute wahrscheinlich im Jugendbuchlektorat sofort rausfliegen würden. Und wirklich? In diesen Büchern sind sie drin. Und und ich liebe sie deswegen auch. Und ich denke mal, mir hat das als Kind nicht geschadet. Ich glaube auch nicht, dass es irgendeinem anderen Kind heute noch schaden würde.
1: Also macht gute Jugendliteratur für Sie auch
0: aus, dass sie, ja, dass sie nichts verbrämt? Richtig. Und dass sie Grenzen sprengt. Dass sie neue Denkansätze mit reinbringt. Und dass sie vor allem den Kindern und Jugendlichen so ein gewisses Staunen vermittelt. Einfach dieses Gefühl, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, Wissen Sie, wir leben in einer Welt, in der eigentlich alles erforscht ist, alles ist durchdekliniert, alles ist beobachtet, wir haben die Satelliten ringsum stehen, es gibt keinen weißen Fleck mehr auf der Landkarte. Nun könnte man sagen, das Geheimnis ist aus unserer Welt vollkommen verschwunden. Ist es aber nicht. Denn wenn man mal anfängt, sich die Mühe zu machen, ins Detail zu schauen, dann entdeckt man überall Geheimnisvolles. Und das ist genau das, was, glaube ich, Roald Dahl vermitteln wollte. Das ist das, was ich vermitteln möchte. Und das ist für mich auch ein Stück weit der Inbegriff guter Jugendliteratur, dass sie den Kindern, den Jugendlichen... Die Neugier auf die Welt vermittelt und das Staunen beibringt.
1: Jetzt haben Sie gerade vorhin schon von einem früheren Hobby Ihrer beiden Söhne erzählt, an dem sie auch staunend teilgenommen haben, nämlich dem Geocaching, also dem Suchen im vertrauten Raum nach, nach versteckten Dingen, nach kleinen Hinweisen. Wie, ja, ich sag mal, war Ihre Kindheit oder Jugend überwiegend, sag ich mal, in ihrem Kopf und als Leser, abenteuerlich oder vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus.
0: Also ich komme aus einem sehr liberalen und weltoffenen Elternhaus. Wir haben viel unternommen, wir waren viel auf Reisen. Meine Eltern sind beide auch kreative gewesen. Meine Mutter Malerin, Zeichnerin, mein Vater Modefotograf. Wir haben uns sehr für Naturwissenschaften interessiert. Wir hatten also wirklich komplette Jahrgänge des National Geographic, ich glaube ab der Mondlandung, zu Hause stehen. Das war meine Welt und die hat mich immer fasziniert und die hat mich auch nie losgelassen.
1: Richten sich Ihre Bücher eigentlich alle an die ungefähr
0: selbe Altersgruppe? Also weiß ich nicht 12 bis 15 oder so? Oder? Ja, das ist für mich immer ganz, ganz schwer zu definieren, weil ich kenne Eltern, die haben lesehungrige Kinder, die meine Bücher schon ab 10 wegknuspern, als wäre es Knäckebrot. Die haben so ein Buch in zwei Nächten durchgelesen irgendwie und es gibt natürlich auch Jugendliche, denen das Lesen nicht so leicht fällt. Und da spreche ich natürlich auch ganz besonders von den Jungs. Jungs sind immer schwer fürs Lesen nur zu begeistern. Im Ernst? Ja. ja, ja, es ist, ist, es ist tatsächlich so, es ist, äh, ich glaube, es ist auch statistisch erwiesen, Mädchen lesen mehr, lesen lieber, sprechen auch mehr über Bücher, schauen Sie sich mal auf YouTube die ganzen Blogger und Vlogger an, das sind zu 90 Prozent Mädchen, äh, junge Frauen und ich merke das an den Schulen, ich gehe ja sehr, sehr viel und sehr gerne auf Schullesungen, weil ich dort natürlich meine Zielgruppe direkt habe, die können dann auch nicht abhauen, ich, hab, ich lese vor vollem Haus, sehr das ist dankbar. immer sehr angenehm. Und ich bin immer happy, wenn ich am Schluss der Lesung merke, erstens mal, sie haben anderthalb Stunden durchgehört, interessiert zugehört. Und manche von denen kommen dann manchmal und sagen, Wow, oh, das war jetzt aber doch ziemlich cool. Und äh, kann man sich das hier in der Bibliothek ausleihen oder wo gibt es die Bücher? Das ist für mich äh, das größte Lob, das ich überhaupt bekommen kann. Und ja, das, das ist so ein bisschen mein Ansatz bei der ganzen Geschichte.
1: Mhm haben Sie da auch schon mal, wie soll ich sagen, auch schon mal enttäuschende so typische Journalistenfrage, haben Sie da auch schon mal enttäuschende Reaktionen erlebt oder ich sage mal für Sie komplett überraschende Verläufe von so Lesungen?
0: Oh ja, da erlebt man die unterschiedlichsten Sachen, die unmöglichsten Dinge auch. Ich habe auch schon eine Lesung abgebrochen, weil ich einfach festgestellt habe, selbst nach wiederholter Aufforderung bitte still zu sein, war dann doch immer wieder Unruhe, immer wieder aus einer Ecke. Das war halt einer, das war so der Wortführer der Klasse offensichtlich und der sonnte sich dann so in dieser Macht, die er hatte, die Lesung immer wieder zu stören und ähm, nachdem ich zwei, dreimal gesagt habe, bitte nicht und im Respekt den anderen gegenüber doch leise zu sein, nicht drauf gehört, habe ich abgebrochen und dachte schon, ich kriege jetzt von den Lehrern die Ohren langgezogen, aber ganz im Gegenteil. Die kamen dann später zu mir und sagten, das fanden sie so toll, dass ich das gemacht hätte, weil das passiert sonst nie. Es, die Autoren trauen sich sowas nicht und äh, sie fanden das großartig, dass das dann auch mal Konsequenzen hat. Und ich hatte Lesungen, in denen ein Lehrer mitten an der spannendsten Stelle eingeschlafen und vom Stuhl geknallt ist. <lacht> Und also es ist, es ist toll, es ist wirklich toll, es ist jedes Mal ein Abenteuer und deswegen bevorzuge ich eigentlich Schullesungen auch äh, den Lesungen in der Buchhandlung, weil in der Buchhandlung weiß man, da sitzen die Fans, da sind die Leute, die eh interessiert sind, in der Schullesung, das ist eine Wundertüte, da weiß man nie, was kommt. Da müssen sie auch arbeiten dann wahrscheinlich, ne?
1: also das stelle ich mir auch durchaus so ein bisschen mh, als Nervenkitzel
0: vor. Ja, absolut, absolut. Also ich bin auch dann teilweise so drin in der Geschichte, dass ich die Rollen mit verstellten Stimmen lese, dass ich, wenn ich ein Headset habe, tatsächlich ein richtig kleines Theaterstück da vorne aufführe. Ja, man muss da mit allen, mit allen Mitteln kämpfen und und arbeiten, und aber es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich und das ist etwas, was beispielsweise meiner Erfahrung nach online nicht hinhaut. Also dieses Spannungsverhältnis, sage ich jetzt mal, von dem ja immer viel gesprochen wird zwischen dem, dem Vortragenden, zwischen dem Sänger oder dem Leser und dem Publikum, das gibt es nur live. Und deswegen freue ich mich auch so wahnsinnig, dass es jetzt langsam wieder losgeht mit den Lesungen. Sie es SWR 2 Tandem. Heute spreche ich mit Thomas Thiemeyer aus
1: Stuttgart, der in seinen Jugendbüchern Fantastische Welten und Abenteuer entwirft, nicht nur in den äh, Jugendbüchern, auch in den Erwachsenenbüchern und der auch echt Bestseller geschrieben hat, zum Beispiel mit den Chroniken der Weltensucher oder seiner Evolutionreihe. Vorher hat er zahlreiche Bücher illustriert, noch früher hat er Geologie und Geografie studiert. Ja, die mal das Studienfach hat jetzt nicht unbedingt so viel mit ihrer späteren Tätigkeit oder den
0: Tätigkeiten zu tun, oder? Ach, das würde ich so nicht sagen. Natürlich nicht direkt, aber was ähm, ist schon direkt. Mein Berufsweg und auch der Berufsweg eigentlich aller Autoren, die ich kenne, ist ein da, um das mal so zu beschreiben. Da gibt es keinen direkten Pfad und alles, was man sieht, was man mitnimmt auf dem Weg dorthin, findet dann irgendwie den Weg doch in die Literatur hinein. Also ich hatte ja erzählt, dass ich äh, aus, aus einem, einem naturwissenschaftlich geprägten Elternhaus äh, und aber auch kreativ geprägt. Ne? Auch kreativ geprägt, genau. Da lag es natürlich nahe, dass ich auch nach der Schule dann ähm, ein Studium in diese Richtung einschlage. Es war aber mehr eine Verlegenheitslösung. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte nach dem Abitur und ähm, habe gedacht, naja, dann studierst du halt mal. Jetzt hatte ich kein besonders gutes Abitur, der Schnitt war leider zu schlecht, um direkt in die Geologie reinzugehen, deswegen habe ich erstmal mit Geografie angefangen und habe dann nach dem ersten Semester Studienintern wechseln können, das war so ein kleiner Winkelzug, das ging irgendwie damals. Aber ich habe dann irgendwann im Laufe des Studiums gemerkt, so, so spannend ich das auch alles finde, diese ganzen Zusammenhänge über Plattentektonik, über Vulkanismus, und aber was, was ich da beruflich tatsächlich konkret mitmachen möchte, war mir nicht klar. Und da war es natürlich ein Stück weit hilfreich, dass ich nebenher sozusagen als Hobby immer schon gemalt und gezeichnet habe. Das lag auch nah, weil wir alle Materialien zu Hause hatten. Wir hatten Pinsel, wir hatten Ölfarben, gute Papiere. Und da konnte ich immer aus dem Vollen schöpfen und ich hatte schon in der Schule so eine gewisse Sonderstellung im Kunstunterricht. Mein Kunstlehrer sagte auch, ach komm, du musst keinen Linolschnitt machen, mal du deine Bilder, das ist okay, das sind sowieso super. Und dann kam mir irgendwann die Idee, Mensch, vielleicht verdienst du doch damit mal Geld. Und ähm, das hat dann auch tatsächlich funktioniert, ja.
1: Aber dann wirklich auch ohne Kunststudium, ohne irgendwie so, so einen formalen Hintergrund, sondern einfach Talent, Leidenschaft.
0: Ja, also ich habe schon ein bisschen Kunst studiert an der Fachhochschule in Köln für Grafik und Gestaltung. Nur nach zwei Semestern sagte mein Kunstlehrer dann ganz ernsthaft zu mir, wissen Sie, Tima, ja, ich verstehe überhaupt nicht, wieso Sie hier bei uns noch rumlungern. Sie haben doch längst Ihren Stil gefunden. Gehen Sie jetzt raus und verdienen damit Geld. Das war der beste Tipp, den er mir überhaupt geben konnte. Er sagte dann noch nebenher, Sie malen wie ein 40-Jähriger. Ich wusste nicht, damals habe ich es als Beleidigung empfunden oder vielleicht war es auch ein Lob, ich kann es gar nicht genau festmachen, aber ich hatte tatsächlich da schon einen ganz konkreten Stil und das war auch der, mit dem ich dann später im Buchbereich die Erfolge feiern konnte, mit dem Saurierbuch, das ich dann für den Ravensburger Verlag illustriert habe oder mit den Science-Fiction-Covern für den Heine Verlag. Das, das war genau dieser Stil, den ich da immer schon gepflegt habe und der dann auch letztendlich mal Geld gebracht hat. Mhm.
1: Ja, es, es hat so ein bisschen was, also da auch auch da musste ich denken an, an so ja auch ein bisschen an, an Jules Verne oder an, an Steampunk auch teilweise, ne? Also an so an so Gerätschaften auch, wenn ich so manche Bilder von ihnen sehe. Also da fliegt gerne mal was so durch durch die Gegend, ne? So, so, wahrscheinlich auch so ein Gefährt, wie es dann äh, das Luftschiff der Protagonisten ist äh, in der in der Weltensucherchronik, könnte ich mir vorstellen, ne?
0: Ja, richtig. Also da ist der Übergang auch fließend. Das sind auch wieder Themen, die mich sehr beschäftigen. Auch die. Ich weiß gar nicht warum genau, ein Psychologe könnte das wahrscheinlich genauer deuten, warum bei mir so viele Luftschiffe drin vorkommen. Ob es jetzt irgendwie die Sehnsucht nach Freiheit ist oder äh, irgendwas. So viel Jean-Paul gelesen. Ja, möglicherweise, genau, genau. Aber es sind immer wiederkehrende Motive. Die wird jeder Maler wahrscheinlich haben und äh, bei mir ist es halt jetzt so, äh, so eine gewisse Doppelbegabung, sage ich jetzt mal, da ist, ist es vom Illustrativen oder vom Malerischen dann direkt ins Schriftstellerische gewechselt. Ich bin allerdings der Meinung, dass es zwei Seiten ein und derselben Medaille ist. Also ich male sehr erzählerisch und ich schreibe sehr visuell, sprich bei mir läuft beim Schreiben einfach einen Film im Kopf ab. Ich habe die Bilder vor Augen, ich brauche mich bloß hinstellen, alles genau beobachten und notieren und dann habe ich die Szene zusammen. Das ist tatsächlich nicht so dramatisch unterschiedlich, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen mag.
1: Aber das heißt es nicht mit dem einen erholen sie sich vom anderen, sondern es geht so quasi fließend ineinander über?
0: Ja, ich hatte tatsächlich ursprünglich geplant beides parallel zueinander weiterzumachen. Ich habe ja tatsächlich erstmal mit zehn Jahre lang nur illustriert. Ich habe immer schon so kleine, zaghafte Vorstöße versucht, mal ins Schriftstellerische zu wechseln. Beispielsweise ein, ein Jugendsachbuch zum Thema Urmenschen äh, zu illustrieren und auch zu schreiben. Aber es ist dann halt immer so, wenn man mal mit einer Sache Erfolg hat, dann wird man auch ein Stück weit darauf festgenagelt und dann kam gleich die Rückmeldung vom Verlag, ah, wir haben hier jemanden, der das schreibt, mal du mal die Bilder, da macht jeder das, was er am besten kann. Drum hat es bei mir zehn Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann den Mut gefasst habe, mich mal wirklich ins, ins Schreiben hineinzustürzen. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass mir das ungeheuer Freude bereitet, dass es sehr spannend ist, dass es anders ist als Malen, aber doch gewisse... Ähnlichkeiten dabei vorhanden sind, sodass ich mich nicht vollkommen verausgaben muss. Und dann habe ich äh, gedacht, naja, dann machst du halt beides gleichzeitig. Und das hat nicht funktioniert. Aber so ein bisschen was ich,
1: machen sie schon noch,
0: oder? So ein bisschen. Ja, ja. Grafische ich, Sachen. ich male schon noch. Ich male schon noch allerdings kaum noch professionell, sondern mehr für mich. Wobei ich feststelle, dass es ganz viele Liebhaber gibt, die jetzt auch meine, meine freien Arbeiten gerne kaufen würden als Originale. Aber ich habe unterschätzt, wie viel Gedankenarbeit eigentlich beim Entstehungsprozess eines solchen Gemäldes dabei ist. Man kann sich nur auf die eine oder andere Sache wirklich konzentrieren. Man kann nicht morgens schreiben und nachmittags malen. Also ich kann es zum Beispiel nicht. Ich kann mich da nicht zerreißen. Ich muss gedanklich, physisch voll bei einer Sache dabei sein, dann wird's gut. Und ansonsten, ja, funktioniert es nicht. Dann kommt nichts richtig Gutes dabei raus. Und deswegen nutze ich jetzt das Malen tatsächlich immer so ein bisschen als Entspannung zwischen zwei Büchern. Wenn mal so ein, zwei Monate äh, dazwischen nichts zu tun ist, dann stürze ich mich wieder mal in meine Bilderwelten und habe große Freude daran. Thomas Thiemeyer, Autor aus Stuttgart, ist heute unser Gast
1: in SWR 2-Tandem. Seine Bücher, vor allem seine Jugendreihen, wurden in bisher 13 Sprachen übersetzt. Die Gesamtauflage liegt mindestens bei einer halben Million. Herr Thiemeyer, gerade ist ja Fußball-EM fast schon Champions-League-Niveau, oder? Oder auf jeden Fall Bundesliga, oder?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann mich da selbst ganz, ganz schlecht einschätzen, wo ich momentan stehe. Ich sehe natürlich die Zahlen. Ich sehe, wie viel sich von welchem Buch gerade verkaufen. Ich sehe, dass die Zahlen rückläufig sind. Ich weiß nicht, ob das noch Champions League Niveau ist. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass gerade auch durch die Pandemie sich auch auf dem Buchmarkt ungeheuer viel verschoben hat. Hin zu den Titeln, die sowieso schon mega erfolgreich waren und dass so diese Midlist, in der ich eigentlich mich sehe und befinde, dass die schwer zu kämpfen hat, dass die so ein bisschen wegbröselt. Deswegen kann ich das gar nicht mal unbedingt bestätigen, ob das noch erste Liga ist oder ob das schon zweite oder dritte Liga ist.
1: Und was war denn bisher so ihr erfolgreichstes?
0: Tatsächlich im Erwachsenenroman mein allererster, aller den ich damals mit einer großen Unbefangenheit und Naivität geschrieben habe, Medusa. Der hat sich, ich glaube, im Taschenbuch, oh, fragen Sie mich nicht, 150.000 Mal verkauft. Der stand also auch sehr lange auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich kann mir das bis heute nicht ganz erklären, wie das genau passiert ist. Aber das ist mein erfolgreichster Roman bis heute. Nun ist ja der große Vorteil, dass man als Autor nicht nur diesen einen Roman im Rennen hat, sondern immer mehrere. Und auf Dauer summiert es sich dann so auf, dass ich tatsächlich davon leben kann, von meiner schriftstellerischen Tätigkeit. Damit gehöre ich auch schon zu einer sehr, sehr kleinen Gruppe von Autoren in Deutschland, die sowas überhaupt können. Ich betrachte das als großes Privileg und hoffe, dass das noch ein bisschen so weitergeht. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was die Zukunft bereithält.
1: Das heißt, Sie empfinden da schon oder spüren da so einen gewissen Druck und müssen dann auch beständig weiter liefern oder kann man schon sagen, na komm, jetzt mache ich mal ein bisschen Pause und denke mir auch mal
0: gar nichts aus? Das geht schon mal gar nicht. Also sich überhaupt nichts auszudenken, kann ich schon rein physisch nicht. Ich werde häufig gefragt auf Lesungen, wo haben Sie eigentlich Ihre Ideen her? Und ich sage immer, wie kann man keine Ideen haben? Ich lebe mit Ideen. Ich muss. Das Schwierige ist herauszufinden, welche Ideen sind tragfähig für einen Roman. Was hält mich ein halbes Jahr bei der Stange und was liefert auch genügend Stoff und Material, um überraschende Wendungen reinzubringen und so weiter? Das ist nicht das Problem. Das Problem tatsächlich, was ich heute sehe, gerade auch im Jugendbuch, ist so ein bisschen, dass der Markt schwierig geworden ist und dass dieser Druck vom Markt jetzt auch an die Autoren weitergegeben wird. Ganz konkret gesagt, wir sprachen schon über die Chroniken der Weltensucher. Das ist eine Romanreihe, die spielt Ende des 19. Jahrhunderts in einer Zeit der Kolonialisierung, des Kolonialismus, des Imperialismus. Da reisen also ein paar Westeuropäer durch die Welt und helfen Eingeborenen, befreien Kulturen, kämpfen dagegen Monster und was auch immer. Ich weiß gar nicht genau, ob heute so eine Reihe überhaupt noch verlegt werden würde, weil die so viel, ich sag jetzt mal, politischen Sprengstoff oder gesellschaftlichen Sprengstoff enthält. Der dass weiße viele Retter quasi. Ja, 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 dieses Bild, na ja, des weißen <lacht> Herrenmenschen, sage ich jetzt mal, der, der, der Protagonist ist halt äh, Nachkomme von äh, Alexander von Humboldt. Und dieses Weltbild, das natürlich voll dem Weltbild von Jules Verne auch entspricht, oder von H.G. Wells, aber das heute eigentlich gar nicht mehr wirklich zeitgemäß ist, so etwas zu transportieren ist, glaube ich, ungeheuer schwierig geworden. Da werden viele Verlage wahrscheinlich einen Rückzieher machen und sagen, mm, das ist uns zu heiß, auch wenn sich der Autor da jetzt um ein aufgeklärtes humanistisches Weltbild bemüht ist doch die Thematik insgesamt zu knifflig da reicht dann ein übertriebener Moralist der dann wütende Briefe schreibt an den Verlag um sowas dann eventuell in die Presse zu bringen und einen Shitstorm zu entfachen dass sowas heute schwierig geworden ist und da sehe ich so ein bisschen das Problem in der Jugendliteratur da müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen oder so also das heißt Thematisch wird es schwieriger, aber Sie,
1: Sie lassen sich da jetzt aber nicht beirren, oder Sie schreiben schon erstmal, was Sie schreiben wollen?
0: Äh, nein, eben nicht. Wirklich nicht. Das, was ich schreiben will, das wird eben kniffliger, weil ich jetzt vom Lektorat Feedback bekomme, dass dieses und jenes so nicht mehr geht. Ganz konkret besprochen, ich habe gerade einen Roman fertiggestellt, der so ein bisschen ähm, ein, ein dystopisches Untergangsszenario heraufbeschwört. Da geht es um eine Alien-Invasion und, und eine gewisse Unterwanderung der Menschheit durch Aliens, die halt in Spitzenpositionen gelangt sind und die so ein bisschen das Weltgeschehen leiten und unseren Planeten vorbereitet auf die große Invasion, die irgendwann kommen wird. Und, ähm, oh, da höre ich doch die Echsen menschen theoretiker schon rufen, oder? Ganz genau, ganz genau so ist es. Und das war ursprünglich geplant, eigentlich dieses Buch als ein augenzwinkerndes äh, Aufgreifen dieser Themen, die jetzt gerade so rumgeistern, wo ich dann wirklich sage, wie wäre es denn, wenn wir den Spieß mal umdrehen und auf einmal feststellen, diese Prepper, die wir alle immer so verlacht haben, die eigentlich alberne Figuren sind, die hatten letztendlich recht. Ja? Und das humorvoll aufzuarbeiten, mit einer gewissen Schwarzhumorigkeit natürlich, anders geht das natürlich nicht, und dann trotzdem eine spannende Geschichte daraus zu erzählen, das las ich so als Exposé, als Konzept ganz toll und bereitete dann im Prozess des Schreibens immer größere Schwierigkeiten, weil immer deutlicher wurde, dieses Buch könnte theoretisch auch missinterpretiert werden. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann auf einmal von Verlagsseite Druck zu spüren bekam. Da waren also ganz klar, bestimmte Begriffe durften nicht verwendet werden und wir dürfen diesen und jenen Denkansatz da nicht verbalisieren, sondern müssen immer ganz konkret natürlich auch dagegen Gegenpositionen beziehen. Und mit sowas hatte ich gar nicht gerechnet. Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Deswegen hat dieses Buch jetzt auch einen besonders langen Lektoratsprozess, weil wir all das jetzt akribisch beobachten müssen, was dort falsch oder missinterpretiert werden könnte in dieser Geschichte. Ja. Aber immerhin ist es doch noch fertig geworden. Es ist fertig geworden. Ich weiß allerdings immer noch nicht hundertprozentig, ob es auch tatsächlich erscheinen wird. Es ist geplant für Frühjahr 2022 zur Leipziger Buchmesse, so die denn stattfindet. Aber <lacht> ich habe noch kein endgültig grünes Licht für diesen Roman bekommen. Ich bin wirklich tatsächlich sehr, sehr gespannt, was daraus werden wird. Herr Thiemeyer,
1: was immer Sie schreiben, ich wünsche Ihnen gute Ideen, Spaß dabei und äh, ja, einen langen Atem, der offenbar manchmal auch nötig ist. Schön, dass Sie bei uns waren.
0: Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
1: Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel. In der Technik war Nils Zimmer und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer.